0: Atenção, atenção. Sem orçamento secreto, nem paralelo, a Rádio Troika está no ar.
1: Rádio
0: Troika. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio de número 7 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política em três blocos, aqui nos canais de Ópera Mundi. O episódio de hoje traz um destaque. Repressão e bombas. Israel intensifica ataques contra Gaza e tensão aumenta. A gente vai falar tudo sobre a escalada de tensão em Israel, a repressão contra os palestinos e os ataques do, do governo israelense contra a faixa de Gaza. Ainda tem destaque nas correspondentes, tem FEBA Mundo, tem Dica Cultural, muito mais, não sai daí que o programa está imperdível. Eu sou Lucas Stanislau, repórter de Operamundo, e, como sempre, não estou sozinho nessa missão. Recebam com carinho a repórter Prata da Casa, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí,
2: Lucas, boa noite, boa noite, Natália, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Como sempre, é um prazer estar aqui e o programa hoje está bom, então vamos lá.
0: Sensacional. E recebeu com muito carinho a repórter que é a melhor amiga das, das gaivotas, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
3: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Desculpa, sei que para vocês você ser boa tarde ainda, mas fusou os horários. É, tudo bom? É muito bom sempre estar aqui. O programa realmente está muito bom. Infelizmente, né? a gente tem que falar de assuntos que a gente não gostaria de estar falando, mas estamos aqui para informar.
0: É isso aí, eu ainda não jantei, então é boa tarde ainda. Vamos lá, gente, é nosso primeiro bloco, como vocês já sabem, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, traz os destaques das nossas correspondentes. É, Camila, a Espanha decidiu encerrar o estado de emergência que servia para conter o avanço da Covid-19. O que, que mudou no cotidiano das pessoas com essa decisão? Como é que as pessoas reagiram... A essa, a essa medida?
2: Bom, então, Lucas, no sábado acabou o estado de alarme, né, então o que isso significa na prática? É, significa que as fronteiras entre as comunidades autônomas abriram, então, tá podendo viajar pela Espanha outra vez, que, que na verdade foi uma das coisas que aconteceu, assim, instantaneamente, todo mundo saiu é, da sua comunidade autônoma para visitar a família, enfim, é, também significou o fim do toque de recolher, né, aqui em Madrid o toque de recolher era às 11 da noite, em algumas outras comunidades eram diferente. enfim, o toque de recolher era um pouco mais flexível quando começava, é, também significa que agora estabelecimentos comerciais podem funcionar até meia-noite, antes funcionava só até às 11, mas algumas restrições continuam, né, então a aglomeração ainda está proibida, reunião de no máximo seis pessoas em espaços abertos quatro pessoas em espaços fechados, é, eles estão recomendando que é, pessoas que não convivam na mesma casa que é, evitem contato, né, no máximo uma outra pessoa de uma outra casa, a máscara continua sendo obrigatória, mas apesar de tudo isso, as pessoas foram à loucura na, na noite de sábado, né, eu, por exemplo, não conseguia nem dormir, porque eu ouvia gente gritando na rua, é, Grita do Liberdade, uma coisa assim maluca, né? Aglomerações surreais aqui em Madrid, no centro principalmente, né? Que é onde eu moro. É, em Barcelona teve aglomeração na praia. É, a polícia chegou a separar alguns grupos, mas... É, eu não sei como isso ficou tão fora de moto, porque aqui na Espanha é legal beber na rua. É, então... É realmente uma coisa muito surreal, alguns países, alguns países perdão, algumas comunidades autônomas, inclusive, tinham recorrido, a outro... gente, desculpa, minha gata tá andando aqui atrás, mas enfim. É... A, estrela,
0: a estrela do programa, a estrela do episódio de hoje. É, enfim, eu ia, mas algumas... eu ia te perguntar exatamente Pronto. isso, Camila, é, tá tendo disputa judicial, como é que as comunidades reagiram e está tendo conflito com o governo central?
2: É, então, porque algumas comunidades autônomas, prevendo esse descontrole que ia ter é, com o fim do toque de recolher, tinham recorrido ao Tribunal Superior, Tribunal Supremo, né, que eles chamam aqui, é, para manter o toque de recolher, o primeiro, a primeira comunidade autônoma a fazer isso foi o País Vasco, e o Tribunal Supremo negou. É, então, por causa disso, outras comunidades autônomas desistiram de apelar para o Supremo para pedir é, a, a permanência do toque de recolher, né, entre, ele, entre elas é, Canárias e, e Navarra. O Sanches já disse que ele descarta a possibilidade de um novo estado de alarme, então, é, se, <coughs> Então, é ficar atento aos próximos episódios, né, porque a Espanha ainda está na quarta onda, é, os números ainda são muito alarmantes, e isso porque eles querem ter um verão normal, né, o governo quer abrir o país para o verão, vamos ver se isso realmente vai acontecer.
0: E a campanha de vacinação avança enquanto isso, como é que tá, é estão tá, é os números, né, da campanha de vacinação, e comparado com uhum. outros países vizinhos, por exemplo?
2: Sim, 14 milhões de pessoas já foram é, vacinadas com pelo menos duas doses. É, a vacina da Janssen foi aprovada para pessoas de, de 50 anos para cima, se não me engano. É, ainda está rolando a vacinação de professores é, de escola primária, secundária e tal. Tava, tava indo um pouco mais rápido antes, agora já não está tanto, mas enfim. Continua avançando num ritmo estável, mas mais lento do que deveria para atingir os 70% até setembro, que era o objetivo do governo.
0: Certo. é Vamos, vamos seguir acompanhando esses, esses números e pedir para a população um pouquinho mais de consciência, talvez. Né? Para segurar a onda, porque o vírus está aí ainda. Uhum. É, Natália, os escoceses foram as urnas na última semana, é isso? Parece que os partidos pró-independência saíram fortalecidos dessa, dessa eleição. Conta pra gente quais foram os resultados, como é que se desenhou esse cenário.
3: Olha, Lucas, não só os escoceses, porque essa foi a primeira eleição onde todos os imigrantes puderam votar aqui na Escócia, né? Todos tiveram direito a se registrar para votar inclusive refugiados. Então, foi uma eleição, assim, muito especial. É, sim, os partidos independentistas saíram fortalecidos, é, o SNP ficou uma cadeira, devendo uma cadeira de parlamento para ter um governo total deles, é, mas eles vão, provavelmente, compor o governo com os verdes, isso já tem acontecido é, em outros termos, né? Nesse último termo, por exemplo, o SNP compôs o governo com os verdes, é, os partidos independentistas, esse ano, eles fizeram uma campanha é, pela independência, mas também pela é, mudança, né, de, de, precisamos de aquela coisa de reconstruir melhor, vamos, vamos nos fortalecer depois dessa pandemia, então o referendo de independência foi falado, mas não foi o foco principal do, dos programas de partidos. O foco dos programas foi uma recuperação pós-pandemia, porque aqui a gente já está quase que voltando à vida mais ou menos que normal, né? Mas, assim, é bem mais ou menos mesmo. É, os partidos independentistas que estavam concorrendo às eleições, que eram três, eles obtiveram mais de 2.685.000 votos, 805 votos. Em contrapartida, os partidos unionistas, que eram seis partidos ao todo, entre os conservadores, os trabalhistas, os liberais-democratas, enfim, eles tiveram 2 milhões. 657.698, ou seja, três partidos tiveram mais voto do que seis partidos. E muito isso se deu justamente pelo fato, não somente do Brexit, que isso é uma questão ainda que pega, porque a Escócia voltou para ficar na União Europeia, o SNP é um partido pró-Europa, é um partido que tem tentado de todas as maneiras manter relações com o bloco econômico europeu, mas o que pegou mesmo aqui para os escoceses foi essa questão do gerenciamento da pandemia né, pelo Boris Johnson, é, as políticas de austeridade e todas essas crises políticas que estão acontecendo na Inglaterra, né, com as acusações de todo dia um escândalo de corrupção diferente, todo dia é um escândalo de, de novas é, medidas sendo passadas que vão favorecer alguma corporação que doa para os conservadores. Então, as pessoas estão cansadas disso, as pessoas realmente querem que a Escócia não tenha um plano assim mirabolante de ah, vamos ser independentes para isso, para aquilo. Não, eles só falam, olha, a gente quer ser independente para a gente poder, pelo menos ter o nosso governo, tomar nossas próprias decisões sem precisar ficar preocupado com as decisões sendo tomadas no Sul porque ao Sul as eleições foram bem diferentes e foram assim, horríveis para qualquer pessoa que se diga progressista, porque o Partido Trabalhista tomou assim um banho da, nas eleições dessa tentativa frustrada da nova liderança de levar o partido a, a uma terceira via, uma coisa meio blerista né aquela coisa meio centrista demais mas na verdade a gente sabe que era a direita e, e eles perderam o Red Wall que era uma região que desde da sua formação é, como constituinte no Reino Unido que foi nos anos 70 votava Labour e pela primeira vez eles votaram conservador e aí a resposta do partido, né, Labour trabalhista, nisso é, vamos deixar o partido mais conservador ainda e tirou as, pro, as poucas pessoas que eles tinham nos gabi, no gabinete paralelo, né, que é o gabinete de oposição é, direta ao governo do Boris Johnson, formado pelo Labour, que é o maior partido de oposição desse governo tiraram essas pessoas e colocaram pessoas mais conservadoras ainda. Então, colocaram uma pessoa que é transfóbica, uma pessoa que é contrária ao a, governo da assistência financeira para desempregados, uma pessoa capacitista e uma pessoa que, basicamente, faz comentários preconceituosos e racistas em relação a imigrantes. Então, assim... O partido está se tornando quase que uma rivalidade direta com os conservadores, mas pelos motivos errados, né?
0: Ou seja, a Guinada, a guinada Direita saiu pela culatra, né? Não foi, não foi muito, muito eficaz. Agora, Natália, você mencionou que, que o, um referendo para a independência não foi o foco do, do, dos programas dos partidos aí na Escócia, né? Mas dá para a gente esperar mais um referendo? Como é que, como é que se projeta esse cenário de, de um possível referendo?
3: Olha, isso foi mencionado nos programas, eles não vão ser o foco né, do governo, porque a, a, a Nicola Sturgeon falou, a gente entende o que está acontecendo agora, que as pessoas precisam se reestabelecer, precisam se recuperar, o país precisa se recuperar, a gente precisa se fortalecer para a gente poder começar uma nova campanha, né, uma, uma campanha decente pela independência. E... Ela diz, ela já deu no manifesto do partido do SNP, ela disse que esse referendo aconteceria em 2023. Porém, em uma entrevista que ela deu no, nesse domingo, que foi um dia depois da, da, dos resultados totais das urnas, ela vendo que o SNP e que o movimento independentista estava fortalecido, ela disse que pode ser que chame um referendo em 2022. E na mensagem que todos os primeiros ministros têm que mandar né, dos países devolvidos, ou seja, ela e o, o Mark Drakeford lá de, do país de Gales, é, que eles tiveram que mandar para o Boris Johnson, ela já foi bem clara. O povo da Escócia quer um referendo, então não é o que você quer, é o que o povo quer. E aí eles já começaram novamente aquele debate do Boris Johnson falar que não vai, porque o referendo de 2014 era um referendo que dizia que era um referendo uma vez na vida. Ou seja, que tipo as pessoas iam ter que passar uma geração para poder pedir um referendo novamente e a Escócia alega que as circunstâncias mudaram, e muito, de fato, mudaram, né, Brexit agora com pandemia, com essa guinada extrema, extrema direita do Reino Unido, e as pessoas aqui estão, né, muito ansiosas para isso, principalmente para voltar a poder fazer parte da União Europeia, que isso é uma coisa que está devastando os negócios aqui no, 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 na Escócia, principalmente com a questão da, da, da exportação do pescado e da, dos produtos agrícolas. Então, assim, isso está sendo bem complicado. É, uma outra observação, Lucas, é, que é importante falar, é que assim, o Partido Trabalhista de Gales, que é o Partido Trabalhista, mas tem uma liderança e um programa à parte, foi reeleito, com um programa mais radical ainda. O primeiro-ministro de Gales foi muito elogiado nessa pandemia porque ele teve uma postura muito mais mão-firme do que o Boris Johnson teve. Inclusive, uma das minhas maiores diversões na pandemia era ver o governo de Gales fechando a fronteira e mandando os ingleses voltarem porque eles estavam querendo escalar as montanhas, passar fim de semana. e falou, não é hora de você fazer turismo aqui, então vai embora, volta para o seu país. E o movimento independentista de Gales, infelizmente, por conta da pandemia, por conta deles ainda estarem no começo né, dessa caminhada de, de busca por emancipação, não teve um bom resultado. A liderança do Play de é, vai, é que é a Leanne Wood, vai acabar sendo é, desafiada, vão mudar a liderança do partido. E assim a gente vai ver que o país de Gales, é, pelo menos, tem um governo que é pró-União, mas é um governo que primeiro pensa no povo de Gales e não na União, não no Reino Unido.
0: Muito bem. É, essa, essa notícia dos trabalhistas, eu confesso que me deixou, me deixou bem, bem de cabelo em pé, assim a, o erro tático do partido, né? Vamos ver como é que eles vão se comportar para... Para, os próximos, para o desenrolar da, da política britânica. Gente, eu acho que a gente está encerrando o nosso primeiro bloco. É, a gente já vai discutir a escalada de tensão em Israel. É, 30 dias, não sai daí que a gente já volta com o segundo bloco da Rádio Troika.
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera mundi Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Rádio Troika esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. e para esse segundo bloco nós temos a escala de tensão em Israel desde ontem o país vem bombardeando a faixa de Gaza e, segundo os números mais recentes, esses ataques já mataram 28 palestinos, incluindo 9 crianças. Essas hostilidades acontecem em um contexto muito conturbado na região. Na segunda-feira, a polícia de Israel reprimiu violentamente manifestantes palestinos que protestavam em Jerusalém Oriental e chegou a atacar uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, uma das mais importantes para a religião muçulmana que fica ali na esplanada das mesquitas, justamente em Jerusalém Oriental. Em resposta à brutalidade das forças israelenses, que deixou mais de 300 pessoas feridas, a ala militar do Hamas lançou ontem alguns foguetes contra Israel. Hoje o grupo continua a responder a essas utilidades e parece que os ataques já causaram a morte de duas pessoas do lado israelense. É, Israel, por sua vez, tem bombardeado a faixa de Gaza desde ontem, como eu já disse no começo, e hoje diversos alvos civis foram atingidos pelos ataques, incluindo um prédio residencial de 13 andares. Segundo o próprio Ministério da Defesa de Israel, mais de 500 alvos em Gaza foram bombardeados. A versão de Israel é de que esses pontos civis estariam abrigando armas do Hamas. Mas quais a quantidade de palestinos mortos? Repito, foram 28 mortes, incluindo nove crianças. E o histórico de violência por parte de Israel contra os palestinos, essa versão é no mínimo questionável. Agora, no final da tarde, o Hamas havia anunciado que lançaria centenas de foguetes em direção a Tel Aviv. Os cidadãos da cidade foram orientados a buscarem abrigo, o aeroporto da cidade, inclusive, chegou a ter suas decolagens suspensas por um período por conta dessa, dessa, desse anúncio. E, de fato, alguns projetos atingiram pontos da região de Tel Aviv e foi isso que acabou causando a morte de, de, de duas pessoas, três pessoas, perdão, segundo o jornal israelense Haaretz, morreram três pessoas é, em Israel. Camila, como eu disse, no começo, na origem dessa escalada de tensão estão os protestos né, por parte dos palestinos ali, ali nas malas das mesquitas, e a repressão das forças israelenses contra esses manifestantes palestinos. É, por que, que esses manifestantes estavam protestando? Conta pra gente qual é o motivo desses atos.
2: É, então, Lucas, foi uma junção de coisas, né? Primeiro que esses palestinos estavam tendo uma, uma jornada de... de rezas mais intensas, digamos, na mesquita de Al-Aqsa, por causa do mês do Ramadã, né, que se encerra agora dia 14, e esses palestinos estavam sendo duramente reprimidos e intimidados pela polícia israelense, né, tava gerando ali é, atrito, é, e aí somado a isso, é, tem a questão do bairro de Sheikh Jarrah, né, é, que eu acho que se pronuncia mais ou menos assim, <risos> que é, foi determinado o despejo de uma série de famílias que moram no bairro, né, é um bairro em Jerusalém Oriental, então, portanto, é a região palestina é, de Jerusalém, né, é, só que existe uma, uma condição na né, lei israelense que diz que é, pessoas que possam comprovar que eles tinham um, um lote, uma casa, enfim em Jerusalém Oriental, antes de 1948, que foi a Nakba, é, tem direito a retornar essas propriedades. Acontece que essa lei só se aplica para israelenses, né, é, Jerusalém Oriental, na verdade, é Palestina, e tudo isso faz parte do, do projeto de colonialismo e apartheid que Israel vem promovendo contra o povo palestino desde 1948, né, Sheikh Jarrah é, um é um reduto palestino em, em Jerusalém Oriental que vem resistindo à ocupação israelense, porque apesar de Jerusalém estar dividido entre região palestina e região israelense, cada vez tem mais colonos ocupando espaços palestinos, inclusive se você anda por Jerusalém, né, eu já estive é, na Palestina, eu já estive em Jerusalém, quando você anda para o Jerusalém Oriental, nas casas que são israelenses, ocupadas por colonos, você vê ali a estrela de Davi azulzinha pintada, aquelas casas não poderiam estar ali, aquelas pessoas não poderiam estar ali. Né? Então, os protestos começaram é, porque, enfim, eles precisam lutar contra esse novo capítulo de, de colonização e da limpeza étnica do é, contra o povo palestino, né? Inclusive, se você via é, o que as pessoas estavam dizendo ali, era, a gente precisa lutar contra isso agora, porque hoje estão expulsando essas pessoas, mas amanhã podem estar tá querendo me expulsar da minha casa.
0: E, e Camila, parece que além desses, além desses despejos, que já é uma coisa... É super grave, né, você despejar famílias ali desse território, a população, a população palestina ficou, ficou é, nervosa, ficou com raiva, de, entendeu como uma provocação, uma marcha que foi convocada por grupos nacionalistas de extrema-direita, né, israelenses, para comemorar justamente a anexação de Jerusalém Oriental, né, que é o dia de Jerusalém, foi isso, né?
2: Sim, exatamente, né, é, essas provocações não são de hoje, é, infelizmente, como isso é um conflito muito antigo, é, isso, isso vem acontecendo desde sempre. Agora, como os israelenses têm o respaldo do, do, do IDF, né, que são as, as forças de defesa israelenses, é, né, o exército, eles se sentem no direito de fazer isso. Eu vi um vídeo de, de um morador palestino é, tentando enfrentar, um, um, discutindo né, com um israelense, e aí esse israelense, ele ameaçava o cara e ele já corria, já assustado, porque eles sabem do poder de intimidação que eles têm e do respaldo militar que eles têm para fazer isso, né? Então, é, eu acho muito preocupante esse tipo de coisa que a gente tá vendo e como tudo desde o começo, mas enfim, é, agora com essas perdas de vidas, esses ataques de foguetes e mísseis e tal... É, isso tende, eu temo que isso tenda a ficar pior, porque sábado a gente tem o, o Nakba Day, né? Nakba significa catástrofe, que é quando os palestinos foram expulsos de suas casas em 1948 pelo exército israelense. Então, por outro lado, Israel comemora o dia da sua independência. É, geralmente existem manifestações dos dois lados, costuma ser um dia que fica todo mundo atento, tenso, é, e com tudo que vem acontecendo nessa última semana, é, eu temo que possa ser um dia de confronto direto e mais violência contra o povo palestino.
0: Sem dúvida, é, a, a repressão ali na, na mesquita de Al-Aqsa deixou 300 feridos, né? foi bem, foi bem pesado. E vale lembrar também que isso tudo aconteceu durante o Ramadã, né, que é o mês sagrado para a religião islâmica. Agora, Camila, quando é que ocorre a virada? né? Quando é que, de, de, de uma repressão a protestos, é, é, isso passa a ser visto como uma ameaça e Israel reage violentamente dessa forma?
2: Eu acho que Israel não precisa de muito motivo para reagir violentamente, né, acontece que é, quando a polícia começou a intimidar os palestinos na mesquita de Al-Aqsa, eles reagiram também, porque, como você disse, é um meio sagrado para eles, então eles viram como muito desrespeitoso o que estava sendo feito ali, queriam chegaram a considerar, inclusive, barrar a, a ida de palestinos à Mesquita de Al-Aqsa, como já foi feito em outros momentos da história, né? Os, os palestinos não podiam nem sequer ir praticar a fé deles. É, então, eu acho que, que foi isso. A questão é que foram muitos conflitos, né? Uma coisa foi sucedendo a outra, e foi escalando, 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 e, e é isso, o Hamas atira foguete, e aí a resposta de Israel é completamente desproporcional, né, e mata 20 pessoas, mais de 20 pessoas.
0: É, sem dúvida. Agora, Natália, essa escalada de tensão, a gente sabe que desperta atenção em todo mundo, né, e todo mundo fica esperando um posicionamento tanto das autoridades de Israel, quanto das autoridades palestinas, o que, que eles têm falado? O Netanyahu falou agora, né? Tem poucas horas que ele que ele se pronunciou. Que, que como é que, que ambas as autoridades têm se se posicionado diante dessa dessa escalada de tensão?
3: Olha, antes de tudo é importante lembrar que o Netanyahu está se segurando com suas garrinhas no poder, porque ele não conseguiu compor governo, né? Então assim ele está para sair, cair a qualquer momento. O Netanyahu é, está respondendo processos por corrupção, não só ele, mas outras pessoas do seu governo. Então, agora é um momento muito decisivo. Então, ele está respondendo como era esperado que ele respondesse, com agressividade, dizendo que é, eles vão responder aos foguetes né, que foram lançados pelo lado palestino é, com agressividade, que isso não vai ficar barato. E... É, continuam né, com essa agressão sem parar. Só que a questão nisso é que, assim, pode ser que seja uma, uma movimentação política dele justamente tentando angariar apoio para continuar no poder. Porque para por, muitos israelenses que, é, que são conservadores, que apoiam esse tipo de violência, que apoiam esse tipo de, de é, manifestação, o Netanyahu já estava descreditado por conta dessas acusações de corrupção. Então, ele mostrando força, ele mostrando uma mão de ferro, ele vai conseguir novamente a simpatia dessas mesmas pessoas que não votaram nele e que o tiraram do poder. Então, pode ser que também ele tenha interesses pessoais em uma escalada maior de violência. Por outro lado, os palestinos falaram que vão se defender também, que eles é, não, não vão ficar lá sendo mortos o Hamas se pronunciou em relação a isso, o porta-voz do Hamas se pronunciou, o porta-voz do Hezbollah se pronunciou em relação a isso, mas eles não usam a questão ataque, eles usam a, a palavra defesa quando eles estão falando do que está acontecendo, da situação que está acontecendo. E isso é muito interessante, é, porque a gente, eu que estou aqui, né, no, que leio muito a mídia anglófona, a gente vê que essa narrativa da defesa é colocada no mesmo patamar da narrativa de ataque, porque é muito bonito e é muito fácil é, para as pessoas daqui usarem essas terminologias de decolonialismo, de resistência ao imperialismo, etc., quando o povo está lá sendo massacrado, morrendo sem fazer nada. A partir do momento que você tem uma pessoa que é vida, que se defende desses ataques, como é o caso do povo palestino, como é o caso de outros, aí no, no, na América Latina nós temos vários casos de pessoas que se defendem das opressões, do imperialismo, aí a gente já muda no patamar, aí já vira uma guerra, aí os dois lados perderam a razão, e não é assim. Um lado está se defendendo do outro lado que está sendo atacado, que está é. atacando, né?
2: É aquela frase, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, e assim, Nanteni Arro, como a Natália bem disse, está acuado não, é, por conta das acusações de corrupção, né? Vale lembrar, claro, que ele está sendo acusado, ele vai a julgamento, ele está passando por todo o processo judicial. A gente, a gente espera o resultado desse texto de julgamento, né, dessa, o veredito. Mas isso já, já levou uma crise política ali em Israel e, e levou a realização de quatro eleições nos últimos anos. E ele ainda, na última eleição que aconteceu esse ano, ainda não conseguiu formar governo. né Ele ainda está tentando, é, tá tentando se segurar ali no cargo. As últimas declarações dele foram exatamente essas, que os ataques vão, vão, vão continuar com mais intensidade e mais frequência. E o Benny Gantz, que é o atual ministro da Defesa, que até ontem era um opositor do Netanyahu, é, as declarações dele assim são impressionantes vamos bombardear os terroristas e isso vai ser só o começo eles estão prometendo realmente uma uma reação uma uma ação bem bem contundente bem bem violenta ali contra contra Gaza esse mesmo Gantz que quando disputou as eleições contra o Netanyahu era visto por alguns articulistas da, da imprensa como de centro esquerda né é, curiosos posicionamentos com a com o, o rótulo né mas Natália a comunidade internacional Estados Unidos, União Europeia, a ONU, eu vi que a, a, o Conselho de Segurança da ONU parece que já se reuniu ontem e chamou mais uma reunião para amanhã, né? Como é que tem sido a, a posição desses, desses atores?
3: É importante, a Camila falou sobre a questão né, de, dessas, é, dessas remoções né, forçadas das famílias, israelen, das famílias palestinas pelos israelenses, né, desse roubo das terras, é que a própria ONU condena isso isso é condenado pela ONU, pelo Conselho, justamente pelo Conselho Antiimperialista da ONU que lida com essas questões. É, quem, na verdade, a União Europeia está muito mobilizada nessas questões. Quem está também muito surpreendentemente a Olhando com atenção e de uma maneira até isenta, se é que você pode chamar alguém que está observando um massacre que acontece há décadas de isento, são os Estados Unidos, o Joe Biden ele tem uma posição não amigável porque os Estados Unidos é o maior financiador de Israel, sempre foi e sempre vai ser. Mas ele tem uma posição um pouco menos hostil à causa palestina do que o seu antecessor, do que o Donald Trump. Inclusive o Joe Biden voltou a mandar ajuda humanitária para Israel, coisa que o Trump tinha cortado no seu governo. A gente tem que lembrar que o governo Trump foi um dos governos mais hostis em relação à Palestina, depois de Israel, obviamente. E a comunidade internacional está muito mobilizada em relação a isso, e está tendo, uma, é, é, em vários países do mundo, várias lideranças estão se posicionando, estão protestando junto com é, refugiados palestinos ou pessoas que são é, simpáticas às causas. Hoje em Londres teve uma manifestação gigantesca, já teve outra ontem, vai ter outra fim de semana também, com várias lideranças, inclusive Jeremy Corbyn estava lá falando, é, o governo da Irlanda está fazendo uma pressão muito grande Porque é importante lembrar que Para os republicanos irlandeses Eles têm uma questão de união muito forte com a Palestina Por conta de toda a história que eles passam também De, de opressão e colonização pelos britânicos Então eles também estão fazendo uma pressão muito grande Para que o embaixador de Israel seja expulso da Irlanda E que haja, e eles estão chamando um boicote né, o Sinn Féin está chamando um boicote contra os produtos israelenses, alguns mercados da Irlanda já aderiram a esse boicote, isso já tem um tempo, mas eles querem um boicote nacional, que, nenhuma, que nenhum supermercado que não entre produtos israelenses na Irlanda, similar ao que eles fizeram com a África do Sul na época do Apartheid, então isso já é histórico deles também. Enquanto isso, a gente observa que o Biden disse que, que vai tentar achar uma solução pacífica, a Casa Branca falou que está em conversa com os dois lados, mas a gente sabe que os Estados Unidos é um dos maiores financiadores do Estado de Israel. O Reino Unido, que tem uma história muito complicada e muito é, é, de interferências israelenses na política local aqui, não se posicionou de maneira contundente em relação a esse caso, apenas um parlamentar se posicionou em relação a isso, né? um parlamentar do governo conservador se posicionou em relação a isso, mas o Boris Johnson em si não falou nada de contundente em relação, não pediu explicações, não se lamentou pelas mortes né, desses conflitos. É... E é interessante que a Escócia, o governo escocês fez isso, é... A Nicola Sturgeon, apesar de não ter poderes internacionais, os governos devolvidos do Reino Unido não têm poderes internacionais de relações exteriores, eles não têm um ministério de relações exteriores, mas ela se posicionou, diz que lamenta a morte da, das pessoas é, envolvidas e o ministro da Justiça aqui é casado com uma palestina então ele tem se posicionado bastante em redes sociais e relatando até uma coisa bem íntima dele, que é o sofrimento e nervosismo da família dele, da esposa dele, sabendo né, dos parentes é, é, que estão lá em Gaza, que estão é, é, amedrontados com a quantidade de bombardeios que está acontecendo nesse momento.
0: Pois é, e você, e você citou o Trump, o Trump inclusive falou hoje, né? culpou o Biden disso, disse que foi por uma, uma fraqueza do governo Biden que isso aconteceu, olha só, que no governo dele isso nunca aconteceria. É, gente, eu acho que, que a gente esgotou aqui os temas de Israel, é, o conflito o, 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 as hostilidades ainda estão ocorrendo, e a gente segue de olho. A tensão parece que está longe de acabar, e como a gente falou, o Netanyahu acuado, a gente não sabe qual vai ser a, a, as, os próximos passos, a gente tem o que ele falou, o que ele prometeu, que vai, vai ser uma reação é, bem, bem grande, bem, bem frequente e intensa, como nas palavras dele, é, ele colocou. E a gente segue de olho é, nos dobramentos desse, dessa escalada de tensão. Antes da gente passar para o terceiro bloco desse episódio da Rádio Troika, nós gostaríamos de atualizar os nossos espectadores sobre a situação da Colômbia que foi o tema principal do nosso episódio da semana passada. É, relembrando rapidamente, desde o dia 28 de abril, os colombianos estão nas ruas para protestar contra uma reforma tributária proposta pelo governo do presidente Ivan Duque. A reforma foi temporariamente suspensa ali pelo governo, mas os manifestantes continuaram nas ruas para criticar outros pontos do governo do Duque é, e, pedir, e reivindicar outros direitos também. E os protestos Ainda continua, ainda essa semana tá, tem regiões que ainda estão recebendo protestos, é, principalmente em Cali, que acabou se tornando ali um epicentro das manifestações na Colômbia. E assim como os protestos, continua a repressão no governo Duque, também continua, né Camila? Porque foi justamente em Cali que um grupo de manifestantes indígenas foi atacado no último domingo. A gente não sabe ainda se, se, se tiveram agentes do governo envolvidos nisso, alguns falam em paramilitares, explica pra gente essa história, por, por favor. É,
2: Lucas, é, o Conselho Regional Indígena do Calca denunciou que membros da comunidade deles foram atacados quando eles chegaram em Cali, para participar dos protestos, né, eles disseram que eram pessoas vestidas de civis, então não sabem se tem relação com, com o exército, com a polícia, se são grupos paramilitares, enfim, é, que deixaram oito feridos, e depois eles foram atacados novamente, quando eles estavam se reunindo com, com os líderes, né, da, da organização do movimento, para é, estabelecer a agenda de negociação com o governo colombiano, né, que tinha concordado pela primeira vez é, negociar com os manifestantes.
0: É, então, agora, é, dessa reunião, Natália, o Duque sentou com, com o Comitê Nacional de Greve, o que, que saiu dessa reunião?
3: Olha, Lucas, é, saiu que não saiu nada, assim, de fato, eu tenho formação aqui exclusiva, porque eu acabei de receber essa mensagem de um amigo meu que está cobrindo os protestos na Colômbia, de que amanhã vai ter um bloqueio novo, justamente fomentado pela central sindical colombiana, é... Em relação a esses protestos indígenas, eu só queria trazer que o Conselho Regional, a sede do Conselho Regional Indígena foi atacada em Bogotá também. Eles picharam a sede regional com grafites pró-Império Espanhol. Então, assim, esse é o nível dos manifestantes. É, o governo colombiano não está, assim, sendo. Eles não estão muito dispostos a. a ouvi o que os manifestantes têm a dizer, porque, como vocês falaram muito bem semana passada, não é somente apenas pela reforma tributária, tem diversas outras coisas, coisas históricas que estão acontecendo, que as pessoas estão revoltadas com isso. Então, tão cedo não vai ter uma solução assim fácil para esse problema, não vai ter uma, uma saída é, assim, simples para isso. E também, eu acho importante também falar que enquanto as pessoas ainda estão protestando, enquanto as pessoas estão nas ruas, que os assassinatos dos militantes de direitos humanos, de, de sindicato, continuam acontecendo, é, que isso não parou, que os grupos paramilitares continuam agindo e perseguindo essas lideranças políticas com o aval do governo do Ivan Duque. É, Ontem saíram informações de que o governo do Ivan Duque está recebendo auxílio de uma pessoa que eu considerei, assim, lendo é, é, o perfil dela, o nome dele é Sr. Tapias, que é uma, um chileno neonazista que fez parte de um movimento é, de a cara é da Camila. Ele fez parte de um movimento neofascista nacionalista no Chile que dizia que eles queriam levar as coisas mais para cima ainda do que o Pinochet. E ele fala que é, quando as pessoas se revoltam na América do Sul é porque os, as esquerdas estão é, não estão agindo de uma maneira é, Estão agindo de uma maneira muito fortalecida Então que para que isso não aconteça O exército tem toda a autorização De usar da maior violência possível Para reprimir esses, essas pessoas E essa pessoa está sendo ligada diretamente Às ações do Ivan Duque Porque quem in, começou a publicar as ideias dessa, dessa pessoa na internet Foi o Uribe que todo mundo sabe, é a pessoa que controla o governo do Duque e que também está sendo investigado por corrupção. Eu não sei se ele ainda está em prisão domiciliar ou se ele está incondicional, talvez a Camila saiba. Mas é, é uma pessoa que tem um histórico execrável na Colômbia, não só de corrupção, mas também de fomentar violência e massacres. É, e ele tweetou sobre isso nas suas redes sociais, foi uma coisa assim, bem bolsonarista, né, no meio dos protestos, ele, ah, porque... Esse... Olha o que esse chileno tá falando aqui, que legal, que os militares podem matar pessoas e que isso é bom. E aí o que aconteceu foi que o Twitter apagou o tweet dele, dizendo que isso era uma incitação à violência. Então, isso assim, tudo isso acontecendo nesse bolo louco é mais um recado para que nós, né, tipo, latinos-americanos no geral ficamos atentos de que o fascismo de um país passa para o outro, né? Então, sem dúvida,
0: sem é... dúvida. E lembrar que foi durante o governo do Uribe que aconteceram diversos casos de, dos falsos positivos, né, chamados falsos positivos, onde cidadãos civis né, eram mortos e apresentados pelo exército como guerrilheiros, justamente porque tinha um, um benefício oferecido pelo governo à captura e, e eventual morte de, de possíveis guerrilheiros né, na Colômbia. Agora a gente vê como a disputa pela memória é importante, né, gente? Enquanto manifestantes derrubam estátuas de colonizadores, a direita vai lá e, e, e picha justamente algo relacionado ao colonizador, né? Então, assim, a memória pulsa no, nos países e, na, e, nos, e nos conflitos atuais, sem dúvida nenhuma. É, gente, acho que a gente esgotou os dois temas aqui do nosso segundo bloco. A gente vai seguir de olho, como eu disse, em Israel... A coisa lá parece que está longe de terminar. Colômbia também, a gente está acompanhando. Vocês podem ler tudo em operamundi.ual.com.br. E a gente já volta para o nosso terceiro bloco, que é o show do público. Se você ainda não assistiu, não sai daí, que você não sabe o que você está perdendo. 30 segundos, a gente já volta.
1: Rádio Troika.
0: muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundi. E agora a gente tem o Febea Mundo, o Festival de Besteira que Assola o Mundo, é, diretamente inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que, 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 que realizou o Festival de Besteira que Assola o País lá em 64, na época do golpe militar aqui no Brasil. A gente resolveu trazer semanalmente para vocês aqui as maiores besteiras que ocorreram na semana é, em todo o planeta. Camila Alvarenga, que é a, a máxima campeã suprema aqui do Febeamundo. É, diga lá o seu Febeamundo. Lembrando que as pessoas podem votar, né? Eu sempre esqueço de falar do voto, acho que é para sabotar a Camila, mas não. É, você aí de casa vai escolher quem merece o troféu Febeamundo. Quem merece é, levar para casa o título de maior besteira da semana. É, votem aí pelo chat enquanto a gente. Fala as nossas besteiras. Camila, manda a sua.
2: Bom, a minha besteira da semana tem a ver com o fim do estado de alarme aqui na Espanha, porque realmente a galera foi a loucura. É, teve um vídeo num episódio numa praça aqui do centro de Madrid, inclusive muito perto da minha casa, é, que, enfim, tava tendo uma aglomeração, a galera sem máscara, e alguns jovens brincando de tourada. Então, um cara imitando um touro, e o um outro ali com o casaco dele, falando, é touro, e tal, e correndo, e tal. E aí, esse vídeo, lógico, virou meme no Twitter. É, então, então, é isso. A galera aglomerando sem máscara e brincando de tourada.
0: Você, como vegana, já é fã de tourada, né?
2: Exatamente. E <risos> ainda sou...
0: mais... Yes.
2: Fã de que né? é, então. Ai.
0: Que maravilha.
2: Vergonha alheia.
0: Natália Urban.
3: Bom, é, a minha notícia é uma notícia bonitinha até, né, considerando os tempos que vivemos, que é o castelo do Drácula, na Romênia, está dando vacinas anti-Covid de graça todos os fins de semana. É, a gente fala castelo do Drácula, mas não é o castelo do Vlad Palador. é um castelo lá nas montanhas romenas que foi a inspiração do Bram Stoker né, para escrever o romance Drácula né, do vampiro, é um castelo que sempre é, é bem turístico lá, eles têm toda a temática, todas as cidadezinhas em volta têm aquela temática de coisas de vampiro, etc., é, mas o mais legal disso, Lucas e Camila, é que as pessoas que estão dando as vacinas, elas estão usando tipo, um dentinho de vampiro. As enfermeiras, na, na roupinha delas, assim tipo, no, no jaleco delas, elas usam um... O dentinho de vampiro, então você vê, gente. Nem o Drácula é negacionista, até o Drácula tá dando <risos> então, vacina. E você,
2: então, veja ainda. só
0: a, a figura histórica do vilão. Agora virou bonzinha. A pois pandemia é. virou tudo pois de cabeça é. para baixo.
2: Acho que eu vou para Romênia ser vacinada. É capaz de eu ser vacinada lá antes do que aqui. <risos>
3: mesma coisa, pensando.
0: Partiu Romênia,
2: partiu Romênia. Vai lá, Lucas, e você? Então, gente,
0: o, o meu FBA Mundo dessa semana é mais um desabafo, assim, um basta, porque chega, sabe, eu quis trazer isso para o FBA Mundo para poder dizer que isso é uma grande besteira, é, finalmente, né, dizer que isso é uma grande besteira. Na quarta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro, num evento em Brasília sobre o 5G, insinuou que, um, o coronavírus poderia ter sido criado em laboratório, e dois, que a China estaria praticando uma guerra bacteriológica, uma guerra química contra o mundo, é, assim, Gente, chega, né, diversos especialistas já, inclusive a OMS, descartaram a possibilidade do coronavírus ter sido criado de forma artificial, e guerra bacteriológica, nessa altura do campeonato, sabe, ele até citou ali, ah, vê quem tá com o melhor PIB, não dá mais, eu resolvi trazer isso no feb para poder dizer assim, isso é uma grande besteira. Sabe, e a
2: gente vê as chega. consequências disso né porque a China até disse que não vai mandar vai atrasar o envio do, das vacinas para o Brasil depois desse ataque porque né é um, um ataque diplomático né e a população brasileira é que vai sofrer as consequências disso não
0: aliás é é o
3: tem mais noção da vacina, que é um personagem ficcional, vilão histórico, tem mais noção de ciência do que o Bolsonaro. Esse é o nível.
0: O inimigo agora é outro, né? O inimigo agora é outro. É... Não, é demais, né? Aliás, o troféu Febe Amundo dá para mandar para a diplomacia Bolsonaro do começo ao fim, né? De cabo a rabo, sem, sem dúvida. É... Muito bom, gente. Enquanto o pessoal vota aqui no Febe Amundo de hoje. É, votem em mim posso fazer uma pequena campanha aqui já que eu sou o âncora desse podcast é, eu queria pedir para Camila Varenga os seus destaques finais e a sua dica cultural da semana, que toda semana a gente traz aqui uma dica cultural para tratando de assuntos tensos, difíceis no meio do programa a gente encerrar o programa com um pouco de cultura que, que às vezes no final do dia é o que salva, é o que salva a, nossa, a nossa jornada, né
2: Pois é. é, a minha dica cultural, aproveitando que a gente estava falando de Palestina é um livro da Leila Halled. A Leila Halled é uma das ativistas mais conhecidas palestinas, ela nasceu em Haifa, ela formava parte da Frente Popular pela Libertação da Palestina, que é a segundo, o segundo maior partido da, da OLP, né, depois do Fatah, que é o partido do, do presidente, o Abbas. É, ela ficou conhecida pelo sequestro dos, dos aviões, é, lá em 19, final, final da década de 60, início da década de 70, se não me engano, é, que foram, tipo, eram quatro voos direcionados a, a Nova York, um voo que ia para Londres. Ela participou de, de alguns desses sequestros. Então, o livro se chama. É, My People Shall Live, né, como tá em inglês, eu não encontrei em português, eu não sei se, se tem alguma versão disponível em português, mas tem a versão gratuita disponível em inglês na internet, é só dar um Google no título que vocês encontram, então é a autobiografia dela que ela narrou para esse George Hajar, que tá escrito aí, é um escritor canadense de origem árabe, e aí é ela contando da luta do povo palestino, ela como ativista, contando desses episódios do sequestro dos, dos aviões, né? É um relato em primeira mão, é muito interessante. E é de quando ela ainda é, era jovem, ela ainda tá viva, e, mas quando saiu esse livro, ela tinha, não tinha nem 30 anos ainda, né? Então é muito interessante, porque ela é contando sobre um episódio de quando ela era jovem, alguns anos depois, mas ainda sendo jovem, sabe? Eu, eu, então, eu, eu acho muito interessante, o livro é muito bom e a, a Leila Hallid é muito importante.
0: Sensacional. Você tem, tem uma pessoa que merece uma biografia, com certeza é ela, sensacional. É, Natália Urban, seus informes finais, por favor, e sua dica cultural dessa semana.
3: Olha, minha dica cultural é um livro sobre a Colômbia, é o livro Revolutionary Social Change em Colômbia, do sociólogo canadense James J. Britton, é um, do, é um livro que saiu em 2010 pela Pluto Press, e esse livro fala justamente sobre uma demonização exagerada, sobre as Farc, sobre como setores, inclusive setores das esquerdas, criticam as Farc por conta da propaganda excessiva criada por Washington porque uma coisa que o livro fala muito bem é de como a maior parte da propaganda contra guerrilhas, contra as movimentações revolucionárias, não só na América Latina, mas no mundo, sai dos Estados Unidos, sai do Pentágono e não do país onde essas guerrilhas estão lutando, porque são é uma guerrilha que luta pela sua emancipação. E quem não quer que a América Latina seja emancipada, principalmente, é são os Estados Unidos, né? É o governo estadunidense. Então, esse livro acaba muito com esses mitos, mostra, na verdade, o lado político das Farc, mostra é, é, as atividades, como é que funcionava, como é que era dentro dos acampamentos, como é que é ainda, né? Porque é importante lembrar que uma parte das Farc só pediu anistia, tem uma outra parte que ainda tá nas florestas, que ainda tá na luta armada, que ainda tá no combate. Então, eles falam justamente, destrincham essas acusações e explicam por que, que a mídia internacional, que é a mídia corporativa, tem tanto interesse em demonizar as Farc. A quem serve essa demonização das Farc? E para quem que as Farc realmente está... O que, que as FARC realmente quer? Que é a emancipação do povo colombiano, que é a reforma agrária, que é uma sociedade mais justa, um país anti-imperialista, um país em que o seu povo não morra de fome em prol é, do grande capital. Então, assim, esse livro é um livro muito legal, um livro assim que realmente tira um pouco desse mito que existe, inclusive, dentro da esquerda brasileira contra a luta armada na Colômbia.
0: Muito bom, e um tema é, super carente de, de, de debate, né a gente precisa debater a luta amada, tanto a, as que ocorrem hoje, tanto fazer um balanço das, dos movimentos que ocorreram durante todo o século XX aqui na América Latina, né que não foram poucos. Uhum. É, bom gente, a minha dica cultural dessa semana é uma música é, de um cara que está super envolvido nesse debate da, de Israel-Palestina, um cara que se posiciona... É, de forma contundente, quase sempre que, que existe uma, uma hostilidade de Israel ali contra a Palestina, ou episódios de violência ali na região, que é o ex-Pink Floyd, Roger Waters. E eu trouxe uma música que ele regravou esse ano, que na verdade é de um disco de 92, mas ele regravou esse ano no meio da pandemia, ele chamou uns amigos e fizeram aquele, é, aquela gravação caseira, né, cada um na sua casa e tal, o resultado ficou bem legal, eles mudaram o um arranjo, eu inclusive preferi a versão desse ano do que a de 92, e o nome da música é The Bravery of Being Out of Range, que é mais ou menos a coragem, de, 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 a bravura né, de, de estar ali fora, fora de alcance, né, que fala um pouquinho sobre, sobre isso, assim, sobre o, o, o poder da guerra, né, de, como, de como os comandantes ali ordenam, mas estão, estão fora do alcance, estão fora da linha de frente, fora da linha do combate. Né. Ele me lembra um pouco também a letra de Masters of War, por exemplo, do Bob Dylan, né, grande canção também anti-guerra e tal. E tem um, um trechinho da letra desse, de, dessa música do Roger Waters que fala é, eu amo aquelas bombas guiadas a laser, elas são ótimas para corrigir os erros. você acerta o alvo, a 3 mil milhas de distância, nós jogamos o jogo com a bravura de estar fora de alcance. Então é, é eles colocando ali numa, no, 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 numa posição de, de imperialista né, e tal. Pode falar, Cam... Natália, você quer falar?
3: Só que ele, essa semana, o Roger Waters se posicionou, é, novamente, ele já tinha se posicionado semana passada, mas essa semana ele se posicionou, favorável ao povo colombiano nas ruas também. Ele também está atento à situação lá e também denunciou as arbitrariedades e os abusos e as torturas cometidas pelo governo do Ivan Duque. Então, Roger Waters está em todas.
2: Roger dúvida, Waters um...
0: nunca decepciona. É um, é um nome, assim, do, do meio cultural, do meio artístico, é um dos nomes dos principais nomes, assim, da nossa, da nossa atualidade, né? Um cara que Tá se colocando aí sempre, sempre do lado do oprimido, né? É um cara que tá, tá pautando vários debates no meio da cultura. É, gente, depois desse, dessa chuva de elogios a Roger Waters e dessas dicas maravilhosas, eu tenho que dizer que eu venci o febe Mundo essa semana.
2: É, eu contei Até... os votos aqui e venceu mesmo.
0: A campanha funcionou, Camila, a campanha funcionou.
2: Pô, não vale isso, né? Da próxima vez, cada um vai ter que ter uma rodada aqui de propaganda eleitoral.
0: É, pô. Caramba, é uma boa mesmo, em três segundos para defender. Por, por que as pessoas devem votar em você, votar você em Camila?
2: <risos> Exatamente.
0: Sensacional, sensacional. Olha, a gente está se aproximando do décimo episódio da Rádio Troika, é logo mais. E eu prometo uma surpresa aqui pro FEBA mundo tá? Talvez um, um selo, um troféu, vamos ver o que a gente Opa! inventa aqui com esse bloco que virou que virou show do, do, do público aqui. A gente se diverte muito fazendo e buscando e apurando aqui. É o um momento leve do nosso dia aqui para depois de discutir, ter que apurar e acompanhar tanta coisa pesada e tal. É, gente, eu vou terminar o programa dando a programação. Vamos lá. Amanhã, dia 12, às 11 horas da manhã, tem 20 minutos de entrevista. O Breno Altman vai bater um papo com o grande ator José de Abreu. Entrevista imperdível, sensacional. Amanhã, dia 12, às 11 da manhã. Quinta-feira, dia de sub-40, às 8 da noite, o Breno vai receber o presidente do Partido de Esquerda, Unidade Popular, o Leonardo, o Leonardo Pericles, uma liderança jovem aí que está no cenário da esquerda brasileira, uma entrevista que promete ser muito boa também. Na sexta-feira, às 11 da manhã, o ex-ministro, ex chanceler é Celso Amorim, vai conversar com o Breno sobre a conjuntura atual e depois dos episódios recentes, é, Palestina e Israel, acho que vai ter muito papo para eles, eles baterem na sexta-feira, às 11 da manhã. Na segunda-feira tem Roda Mundo, é, comandado pela minha querida colega Fernando Forgerini. e a gente volta na terça-feira que vem. Eu agradeço muito a Camila, Natália, muito obrigado. É, semana que vem a gente volta, eu agradeço muito a vocês que assistiram o nosso episódio de hoje, vocês que comentaram no chat, vocês que contribuíram com o Superchat, vocês que se inscreveram no canal de ópera, seguiram todas as nossas redes, é, fizeram a assinatura solidária, enfim, são nossos fãs, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Um beijo a todos. Tchau.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávalo Cereza e Rafael Targino.